0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Tanton et de notre invité du jour Raphaël Anzenberger. Je suis désolée, j'arrive pas à m'empêcher d'éclater de rire. Euh, et je me confonds en excuses parce qu'en fait, on enregistre ce podcast pour la deuxième fois et j'ai passé des heures à essayer de trouver une solution pour euh, récupérer le, la bande-son du premier podcast. Alors, merci infiniment, Raphaël, d'avoir accepté de, de revenir pour euh, réenregistrer euh, ce Ce sera
1: tellement ce... mieux la deuxième fois. Ah
0: là là, c'est comme le bon vin est vous voulez tout savoir J'ai résolu ma problématique en tout cas. Euh, j'ai une connexion web qui était euh, pitoyable. Voilà. Ouais. Non. <rire> en fait, euh, mon fournisseur euh, d'accès euh, de, de téléphonie mobile m'a dit euh, « Ah, madame Brico, vous n'êtes pas chez nous au niveau de votre box internet. Vous ne voulez pas venir chez nous ?» euh, Et ils m'ont fait une offre alléchante et du coup, je suis allée chez eux. Et j'ai pas fait attention, mais du coup, Certes, j'ai payé moins cher, mais pour avoir euh, une box avec une puissance euh, assez faible. Euh, voilà. Est-ce qu'ils ont vendu
1: une box qui fait cri-cri-cri-cri, ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont plus de 50 ans et qui ont connu le commencement d'Internet
0: euh, bah en fait, il y a une petite boîte noire qui, euh, qui fait le pont entre la prise de fibre et la box. Et euh, ils appellent ça un modem. Et du coup, en rigolant, euh, je disais à Sylvain, ça me rappelle euh, les, les premières connexions Internet où tu avais ce. Ouais, oui. Bref, voilà. Ainsi va la vie. Vous m'aurez entendu faire le bruit du modem. Bref. Donc, je ne vais pas vous raconter le mois que j'ai vécu pour essayer de changer de boxe. Normalement, aujourd'hui, j'aurais dû avoir une boxe de folie avec un débit de dingue. Et en fait, euh, c'est toujours pas le cas. Ainsi va la vie. La vie est définitivement qu'une boîte de chocolat.
1: <rire> Donc, si on, on entend cri, 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 on s'étonne pas. Ah si non, Corner, mais, mais j'ai mis en
0: place une stratégie incroyable, <raits> c'est-à-dire <leence> que je coupe tout, tout c'est-à-dire que la seule connexion qui a lieu, euh, c'est l'ordinateur voilà tout ce qui est inutile est complètement coupé et ça marche pas trop mal mais j'espère que tu même... pas des
1: adolescents qui sont partis en grève générale à la maison <rire>
2: je les ai virés non, de la, la maison. grève que chez nous, c'est mes enfants qui sont à la maison, les siennes ne sont... sont pas en grève à l'école, n'est-ce pas J'espère. Non,
0: mais en fait, on est mercredi aujourd'hui, le jour où on enregistre, et je me suis dit, c'est quand même pas un bon jour le mercredi parce que tout le monde est chez soi. Alors, heureusement que j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées euh, qui n'ont pas forcément tout accès à Internet chez elles. Béni soit le <rire> Seigneur.
1: Pour... Tu les câbles de téléphonie de l'ensemble du voisinage pour s'assurer que cette émission sera ouais. enregistrée, ouais. nous le déclarons. Mais euh, <rire> je ne voulais pas le dire.
0: <rire> ok, merci de votre patience euh, et de votre écoute. On va rentrer dans un, dans un sujet un peu plus sérieux dans, dans pas longtemps. Euh, Aujourd'hui, on va poursuivre notre série euh, du livre « 12 raisons de ne plus croire au christianisme » que NJ vous, vous montre euh, ici présentement si vous nous suivez euh, sur YouTube. Sinon, ben, désolé, vous n'aurez pas l'occasion de voir le joli collier de perles euh, du Pacifique qu'Engie euh, est aller pêcher une par une euh, pour les mettre autour de son cou. Euh, livre de Rebecca McLaughlin euh, sur lequel donc, nous avons entamé une série euh, sur chaque chapitre et sur lequel nous avons des invités de marque. Et donc aujourd'hui, euh, Raphaël nous accompagne pour euh, traiter euh une question fondamentale euh, d'apologétique. Mais avant de rentrer euh, dans le vif du sujet, qui êtes-vous, Raphaël Anzenberger D'où venez-vous Que faites-vous dans la vie On veut tout savoir euh, sur qui vous êtes, quand bien même, imaginons, une personne qui nous écoute ne vous connaisse pas.
1: <rire> Merci Aurélie, t'es gentille. Euh, je m'appelle donc Raphaël, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai quatre enfants. Et nous habitons à Montréal, où j'ai repris depuis un an la direction de l'Union des Églises de Baptistes Francophones. Et puis, je continue à animer Imagodei, qui est un collectif de professionnels qui sont très, très, je dirais, concernés par la question du témoignage, en particulier de comment apporter une raison de l'espérance qui les habite sur leur lieu de travail. Euh, C'est un collectif euh, que vous pouvez aller euh, visiter sur imagodi.fr, avec une série aussi de podcasts qu'on produit, euh, animés par euh, des professionnels qui parlent à leur père dans leur industrie.
2: Et d'ailleurs, on a déjà eu Jean-Christophe, euh, que ça ressortira sortira bientôt, un des animateurs du podcast Sagesse et Mojitos, et on aura aussi Léa et Christelle. Donc, euh, on, on aime bien collaborer et, et TPG a déjà invité euh, toute cette équipe-là. Donc, euh, c'est chouette d'être ensemble maintenant. Merci. Le chapitre
0: 11 du livre euh, de Rebecca McLaughlin, donc « 12 raisons de ne plus croire au christianisme », traite d'une question perpétuelle que l'être humain s'est, je crois, toujours posée et qu'on continuera certainement de se poser longtemps Comment un Dieu d'amour pourrait-il permettre autant de souffrance Alors, on va essayer d'aborder un petit peu cette question, et notamment à partir de, de, de cette première réflexion. Euh, le chapitre traite notamment du problème émotionnel du mal et de la manière dont la souffrance humaine peut conduire à douter de l'existence et de la bonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut développer davantage les dimensions émotionnelles et intellectuelles aussi de, de, de ce défi et comment est-ce qu'on peut traiter cette question et cette dimension-là de cette
1: question C'est une, une vraie question et euh, je crois que les évangéliques sont particulièrement mauvais euh, euh, à ce chapitre-là parce qu'on confond souvent la dimension émotionnelle avec la dimension intellectuelle. Uh, typiquement, je vous donne un exemple, hein. c'est une histoire véridique. Uh, quand j'ai commencé uh, mes années uh, de ministère, il y a plus de 30 ans en Afrique, nous étions, uh, dans, nous étions invités à une soirée de, de, de condoléances pour uh, un de mes infirmiers qui avait perdu son épouse. Um, et... J'étais sidéré euh, de, de, de voir que euh, le collègue qui me précédait, lorsqu'il l'a approché et qu'il l'a pris dans les bras, euh, simplement lui a rappelé que Dieu était bon et que grosso modo ça irait. Euh, et qu'il fallait quand même qu'il voilà, qu se ressaisisse. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on est qu peut faire ça quoi mmh. Comment est-ce que dans, dans, dans ce que Henri Blocher appelle le, le, le mal qui est cette injustifiable réalité on peut essayer d'apporter une forme de consolation intellectuelle en, en allant parler de la souveraineté de Dieu, ce qui est vrai, mais dans un moment qui est caractérisé par une forme d'horreur. Et, et, et en Afrique, euh, pour ceux qui, qui connaissent, les, les, les soirées funéraires sont, sont animées par des, ce qu'on appelle les pleureuses euh, qui, qui pleurent pour euh, le, le défunt et qui, qui pleurent pour celui qui est dans la paix comme s'il fallait quelque part extérioriser ou exorciser quelque part cette douleur intérieure. Et ces pleureuses sont là pour exprimer une réalité intérieure que, que des fois on n'a plus, on a honte d'exprimer. Et donc en ce sens-là, je pense qu'il euh, y a des choses à apprendre euh, de, de, de l'Église souffrante euh, qui se donne la possibilité euh, d'exprimer cette souffrance là où souvent l'Église de l'Occident l'a rationalisée. Euh, et c'est important euh, c'est vrai que la souffrance ou bien on peut la vivre euh, de l'extérieur en l'observant bah comme ce missionnaire qui essaie d'apporter une forme de parole de consolation à quelqu'un qui est dans la souffrance ou alors on la vit de l'intérieur et quand on la vit de l'intérieur euh, on, on ne la vit pas de la même manière que quand on la vit de l'extérieur, quand, quand on la voit de l'extérieur on se pose la question de comment conjuguer l'existence d'un Dieu qui est bon et une réalité d'une souffrance qui est à, intolérable et à ce moment-là, on cherche une réponse plutôt philosophique. Mais quand on la vit de l'intérieur, on n'est pas animé par ces mêmes questions-là. On est animé d'abord par une forme de colère. Pourquoi est-ce que c'est arrivé à moi Et puis pourquoi maintenant Et pourquoi cette personne Et donc, dans ce moment-là, on n'a pas besoin forcément d'avoir une réponse philosophique, mais plutôt une réponse pastorale. Et je terminerai juste en racontant un deuxième événement. J'étais en chemin pour, pour aller à mon cours de grec quand j'étais étudiant au séminaire. Et là, je reçois un texto qui me fait part qu'un de nos voisins, une de nos voisines avait perdu son frère, qui venait passer la nuit chez eux et qui, en, en rentrant le matin pour retourner chez, chez lui, a fait un accident de la route et est décédé. Et donc, je, je me suis dit sur le moment, je, je, cours de grec versus euh, empathie pastorale, j'ai fait demi-tour, je suis allé voir euh, ma voisine et j'ai sauté mon cours. Euh, et quand je suis rentré euh, dans leur maison, euh, elle, elle était assise sur, euh, sur, sur un, un voltaire, lui, il était assis euh, dans, un, dans un sofa, et les deux étaient atterrés, mais, mais profondément atterrés. Et euh, mon premier réflexe, ça a été de, de les prendre dans mes bras, euh, l'un et l'autre, et ça a duré un, un temps, voire un certain temps, pour chacun d'eux. Et ensuite, je me suis assis et je leur ai simplement posé la question qu'est-ce qui s'est passé Racontez-moi. Ils m'ont raconté, et s'en est suivi un long temps de silence. Et puis je les ai embrassés, je les ai serrés à nouveau dans mes bras, et puis je suis parti. Et je me suis dit, est-ce que c'était assez Est-ce que j'ai assez dit Est-ce que c'était le, le, le bon mot au bon moment Et puis, euh, une année plus tard, euh, cette, euh, cette voisine est venue me voir en me disant, tu te souviens de ta visite il y a un an C'était la plus significative. C'est celle qui nous a consolé le plus et qui nous a apporté le plus de réponses. Et je l'ai regardée, je dis ça c'est marrant parce que moi je me souviens pas avoir dit grand-chose. Et elle m'a dit, ben justement <rire> Justement. Et c'est là où, en fait, euh, il faut qu'on se réconcilie, euh, quelque part, avec la dimension émotionnelle euh, du problème du mal. C'est ce que Henri Blocher dit c'est euh, l'injustifiable réalité. Et souvent, on est trop naïf en voulant essayer d'expliquer euh, quelque chose qui est inexplicable. Euh, alors, certes, il y a euh, évidemment des, des arguments philosophiques pour l'expliquer, mais ne confondons pas euh, la dimension émotionnelle et la dimension intellectuelle. Mmh.
2: Wow, C'est frappant euh, tes deux récits et on pourrait peut-être tous euh, en penser à euh, des fois où on a dit de n'importe quoi. Parce que puisque nous sommes mal à l'aise avec euh, la souffrance et nous sommes mal à l'aise avec le silence, <rire> nous avons tendance à, à parler. Euh, sans peut-être euh, penser à, à la distinction entre l'émotionnel et l'intellectuel, cette distinction que tu viens de faire. Et je pense que ça, c'est un bon rappel pour nous et pour tous ceux qui nous écoutent euh, que le silence, c'est l'or. Est-ce que ça se dit en français? Oui. Oui. Um, maintenant, euh, Rebecca McLaughlin uh, aborde l'idée que la souffrance est souvent considérée comme une preuve de l'existence d'un Dieu aimant et tout-puissant. Comment est-ce que tu répondrais à cet argument et comment présenterais-tu d'autres façons de comprendre la souffrance dans un cadre théiste?
1: Elle a raison. En fait, souvent, quand moi je répondais aux questions d'apologétique sur les campus universitaires, et on a fait ça dans plus d'une trentaine de campus universitaires. Et la question du mal revenait en numéro un. Euh, je commençais toujours par dire, en fait, euh, si vous posez la question de la souffrance, vous êtes obligé de poser la question de l'existence de Dieu, euh, parce que la réponse est, est dans la question. Si vous enlevez en fait, euh, Dieu de l'équation, euh, vous ne pouvez plus en fait, poser la notion de souffrance, elle ne tient plus. La seule autre alternative, et le seul d'ailleurs qui en parle de manière honnête, c'est euh, Frédéric Nietzsche dans « La généalogie de la morale ». Qui dira que en fait euh, la souffrance vient d'une conception qu'il y a quelque chose qui s'appelle le bien et le mal. Euh, tout ça, c'est une invention en fait euh, des, des, des juifs, et des chrétiens. Euh, la seule réalité qu'il y a, c'est qu'il y a des forts et il y a des faibles. À partir de là, euh, la souffrance fait partie euh, des, de l'expression des forces vives. Il euh, n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je veux dire, dans un schéma purement matérialiste, évolutionniste, euh, la vie s'exprime. Et au contraire, c'est lorsqu'on va poser la notion de souffrance pour essayer de défendre le faible on empêche aux forces vivres de s'exprimer pleinement. Et à ce moment-là, je veux dire, on est dans une forme d'antinomie, dira Nietzsche. Et donc, il faut assumer que les forces vives s'expriment et que la souffrance est là. Passons, quoi. pour Nietzsche, en fait, l'archétype de, de, de l'homme, c'est les vikings, cette horde de blonds sauvages, comme il va dire. C'est Louis XIV, dans toute sa brutalité, et ça fait partie du, du jeu. Quoi. Et, et donc, c'est sûr que dans la matrice judéo-chrétienne, c'est quelque chose qui est intenable. Euh, enfin, je veux dire, dans la matrice judéo-chrétienne et dans la matrice de, 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 de Disney aussi. Euh, bien malin celui qui ira faire un box-office de dessins animés à partir d'un récit purement évolutionniste-théiste. Euh, D'ailleurs, quand on a fait l'âge de glace. Euh, eh ben, on a inventé en fait un dinosaure qui protégeait, euh, il me semble, une coccinelle ou quelque chose comme ça. Donc déjà là, en fait, dans l'âge de glace, euh, Disney se plante sur le scénario. Il reprend une matrice judéo-chrétienne dans laquelle, en fait, il dit euh, non, euh, la, la, la nécessité de la souffrance est, est, est fait que, en fait, il faut, il faut poser la question euh, d'un être qui est là pour protéger ceux qui souffrent. Euh, du coup, ben, cet être qui est omniprésent est, est omniprésent. Euh, omnipuissant, c'est Dieu lui-même. Donc, euh, il n'y a pas d'autre alternative. Euh, si on pose la question de la souffrance, euh, Dieu fait partie euh, de la réponse. Euh, sinon, le tout s'effondre. Et
0: puis, en... nous suivons et nous servons un Dieu qui a souffert et qui est euh, le maître des maîtres euh, dans oui. le domaine de, de la souffrance. Et euh, c'est peut-être cette singularité qui nous euh, différencie euh, d'autres euh, croyances euh, mais je ne veux pas aller trop vite dans, le, dans la discussion euh, le, le chapitre euh, traite aussi de, de la théodicée, la tentative de concilier l'existence de Dieu avec l'existence mal, du mal et, et en fait ces questions, on se les faisait toutes tous posées personnellement, c'est-à-dire au-delà de la souffrance qu'on voit dans le monde la première question que tout le monde se pose quand on est dans la souffrance, c'est comment un Dieu bon, comment un Dieu qui existe, bon et, et, et aimant, euh, peut être en accord avec ce que je vis, ce que je ressens et avec la souffrance à laquelle je suis confronté. Quelles sont les implications des théodicées pour comprendre l'objectif de la souffrance dans... Ma vie, mais
2: dans le monde aussi d'une manière générale. Oui. Est-ce que tu peux définir le mot théodicée pour ceux qui mm. nous écoutent
1: Alors, c'est oui, théodicée en fait, c'est euh, pour, pour comprendre la théodicée, faut il faut lire Voltaire, en particulier ce, ce livre qui s'appelle Candide. Et pour tous ceux qui ont fait la littérature française et le bac français, vous avez lu Candide, que ce soit au collège ou au lycée. Euh, et Candide c'est ça, c'est la théodicée c'est l'histoire de quelqu'un qui voit de la souffrance et puis qui pose l'hypothèse de Dieu en disant que mais finalement euh, euh, Dieu est là hein, et puis quelque part il y a quelque chose de bon derrière euh, et pour Voltaire c'est insupportable c'est complètement insupportable euh, cette idée que finalement on est dans une forme de fatalisme euh, et qu'on est incapable en fait d'expliquer euh, à la fois l'existence d'un Dieu qui serait bon et puis en même temps l'existence du mal à force de trouver des, des hypothèses simplistes euh, je veux dire, en fait, on, on rend à la fois le christianisme absurde et la réalité qu'on vit absurde aussi. Euh, et donc, euh, moi, souvent, ce que, ce que je dis, euh, en particulier quand, quand, je, quand je, je forme des disciples, c'est que il y a au moins six motifs hein, dans l'Écriture qui expliquent euh, pourquoi la souffrance et qui permet de, de, de donner un sens à la souffrance. Il n'y a pas juste un motif, il y en a au moins six. Euh, le premier motif, on le retrouve dans, dans la première Épître aux Corinthiens, euh, au chapitre 11, euh, les versets 27 à 30. Et euh, dans ce, ce passage-là, on voit que euh, la souffrance, c'est le résultat d'un jugement de Dieu. Il y a des fois, la souffrance est simplement le résultat euh, de quelque chose que euh, nous faisons et qui euh, nécessite en fait euh, l'intervention de Dieu pour dire ça, c'est pas possible, euh, ça, c'est pas possible. Euh, que ce soit dans, dans le cas, euh, effectivement, à l'époque de, de la Sainte-Seine, qui était prise euh, de manière euh, absolument euh, irrévérencieuse par rapport à, à la réalité du sacrifice du Christ. Euh, mais je, je me souviens que moi, dans mon expérience euh, de, de missionnaire, euh, j'ai été euh, responsable d'une œuvre qui euh, a implosé euh, complètement. Euh, et pendant très longtemps, en fait, je me suis demandé, est-ce que c'était ma faute Est-ce que c'était la faute... Euh, de, de l'équipe qui était en place Enfin, pourquoi Dieu avait permis que cette œuvre euh, qui était une œuvre bonne une œuvre dans le champ médical euh, missionnaire euh, qui, qui, qui avait un impact certain, pourquoi est-ce que, est -ce que cette œuvre euh, avait disparu et, et pour moi un jour, enfin, Dieu m'a donné la réponse mais vraiment très claire en disant c'est un jugement de ma part c'était une œuvre qui était traversée par le tribalisme qui était traversée par des tensions euh, insupportables, qui était l'objet euh, de maintes et maintes et maintes disputes euh, sur les aspects stratégiques, financiers, etc. Et à un moment donné, Dieu a dit, ça suffit. <rire> et C'est un peu comme le temple. Le temple de Jérusalem, à un moment donné, qui en fait est là pour être un objet d'adoration et qui est transformé dans un objet d'idolâtrie Et Dieu, parfois, dans son jugement, peut mettre un terme à ces choses-là. Euh, J'ai travaillé pendant euh, quelques années pour un ministère international qui s'appelait euh, Ravi Zacharias International Ministries, qui a pris 30 ans pour arriver là où il était, et qui a pris trois mois pour disparaître. Voilà. Et ça, c'est aussi le jugement de Dieu sur un moment donné, sur, sur quelque chose qui se passe, et Dieu dit stop. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Et, et il met son point final. Et donc, évidemment, bah moi, du coup, j'ai dû sortir de là, me réinventer, retrouver d'autres <rire> salaires pour moi et mon équipe. Et ça crée de la souffrance collatérale. Euh, ça fait maintenant depuis trois ans que ce ministère a, a fermé. On est toujours, euh, quelque part, dans, dans cette souffrance à cause de ça. Mais c'est un jugement de Dieu et je l'accepte comme ça. Ça, c'est un des six motifs. Un des deuxièmes motifs, euh, ça peut être le résultat de, de catastrophes naturelles qui, elles-mêmes, découlent de, de la chute. Alors On trouve ça dans le chapitre 13 du livre de Luc, euh, où euh, Jésus est interrogé sur euh, cette histoire de, de la tour qui tombe euh, et que ces, ces pauvres Galiléens se sont retrouvés écrasés par cette tour qui tombe. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, Jésus ne va pas s'étendre là-dessus. Euh, simplement, il dit, ben oui, notre heure à tous va arriver un de ces jours. Il ne donne pas une raison finalement euh, qui explique pourquoi est-ce que la gravité a permis que euh, cette tour s'effondre à ce moment-là, sur ces personnes-là. Euh, on note que ça fait partie des réalités de vivre dans un monde qui est déchu. Et quand on ouvre euh, nos postes de télé... Euh, et qu'on voit euh, les crues, euh, les incendies euh, euh, au Canada, hein, les, 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 les épisodes euh, dévastateurs de tremblements de terre. Tout ça, c'est la réalité en fait euh, d'un monde qui est toujours euh, euh, sous, sous le, la coupe de la chute. Et, et, et Paul nous, nous rappelle que la création elle-même attend cette heure de rédemption. Ça veut dire que la, la création elle-même souffre de ces choses-là. Ça c'est un deuxième motif. Un troisième motif. Euh, on peut le trouver, dans, encore une fois, dans le 13e chapitre de Luc, au verset 16 et 39. Euh, ça peut être le résultat des attaques de Satan. Euh, alors ça, encore une fois, dans certains pans de l'Église évangélique, on n'aime pas trop en parler. Euh, mais vous savez, euh, Satan a deux stratégies. Hein. Ou bien on en parle trop, ou bien on n'en parle pas assez. <rire> euh, la réalité, c'est que dans les écrits du Nouveau Testament, Jésus en parle, Paul en parle, Jacques en parle, Pierre en parle et donc il euh, faut aussi que nous on en parle sinon on a des trous dans la raquette euh, dans notre théologie euh, systématique euh, et euh, c'est une réalité euh, c'est une réalité quand moi j'ai implanté euh, mon église euh, une église il y a, il y a de cela dix euh, ans euh, au, au centre de la France qui était au, au croisé de la mariologie des francs-maçons et puis euh, du, du, le temple des magnétiseurs et de l'occultisme depuis 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 des siècles et des siècles et des siècles. Je peux vous dire que les attaques sataniques c'était c'était Je veux dire, c'est pour ça qu'en fait on se retrouvait dans les temps de prière tous les matins et tous les soirs et baignait cette œuvre dans cette réalité-là parce que c'était. ne fallait pas se leurrer. Il y en avait un qui attendait comme un lion rugissant ou comme un ange de lumière. Donc, à la fois, il peut nous faire peur ou il peut nous séduire. Mais la réalité, c'est qu'il voulait, voulait nous mettre à plat. Et on a, on a souffert à cause de ça. Je veux dire, la, 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 la perte d'un enfant de 15 ans, d'une récidive de, le, de leucémie, deux divorces dans l'Église. C'était des personnes que nous avions nous-mêmes amenées à Christ, et formées comme disciples et mariées, qu'on a dû divorcer. Ça a été des, des occasions extraordinaires de souffrance pour mettre à plat en fait cette œuvre qu'on avait qu'on avait démarré mais l'église continue à exister aujourd'hui merci seigneur quatrième motif ça peut être une correction que Dieu nous inflige on voit ça dans l'épître aux hébreux au chapitre 12 les versets 5 à 7 parce que ça peut faire partie de la formation spirituelle de notre formation spirituelle on trouve ça aussi dans l'exemple de Joseph Joseph qui à un moment donné euh, va forcer la main de Dieu parce qu'il est en prison il trouve que ça dure un petit peu longtemps. Euh, et donc, euh, il, euh, il, il va essayer de s'en sortir par lui-même et le résultat, c'est qu'il bah, reste encore un peu de temps en prison euh, jusqu'à ce qu'il apprenne que c'est le temps de Dieu et pas son temps à euh, lui. Donc, ça peut être une correction. Cinquième motif, une épreuve que nous endurons pour renforcer notre foi. Euh, bah, alors là, c'est dans la première épître de Pierre, hein, c'est le thème du chapitre 1 cette euh, souffrance qui est là pour euh, parfaire euh, notre foi, l'endurance, la résilience, Alors ça on n'aime pas trop hein. on, euh, surtout si en fait on a cru dans un évangile qui était là pour nous libérer des conséquences du péché. Euh, mais non, c'est pas ça. Enfin l'évangile c'est d'être libéré du péché, pas que des conséquences du péché. Euh, et donc une des façons aussi d'être libéré du péché, du péché en moi, Romain 7 c'est euh, c'est l'épreuve. Et enfin un dernier motif que l'écriture nous donne, c'est une souffrance qui permet la manifestation de la gloire de Dieu. On voit ça dans le neuvième chapitre de l'évangile de Jean, cette histoire de ce jeune qui est né aveugle et tout le monde pense, y compris les pharisiens, que la raison pour laquelle il est aveugle, c'est que ou bien lui a péché ou que ses parents ont péché. Donc quelque part, quelqu'un est coupable. Et euh, la première fois qu'il entend un récit différent dans sa vie, c'est quand euh, quand quelqu'un marche près de lui et, euh, et qu'il entend la raison pour laquelle il est, il est aveugle, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors là, <rire> what euh, Ah bon euh, Dis-moi en plus, euh, c'est la première fois que j'entends ça. Euh, au contraire d'une forme de malédiction, en fait, Dieu utilise des réalités de souffrance pour manifester sa gloire. Est-ce que ça marche à tous les coups Non. Il euh, y a des fois des épines qui nous sont données euh, et que, que Dieu va laisser, comme pour l'apôtre Paul. Et des fois, il y a des souffrances qui permettent la manifestation de la gloire de Dieu. C'est un sixième motif qui existe dans l'écriture. Donc voilà, je vous en ai donné six. Est-ce qu'il y en a d'autres Peut-être. Mais en tout cas, voilà, soyons juste, encore une fois, intelligents sur la théodicée. Euh, et euh, comprenons que, que, que des fois, il y a des choses qui se passent, euh, qui, euh, qui n'ont pas toujours la même raison d'être. Tout n'est pas toujours le résultat d'un jugement de Dieu. Euh, tout n'est toujours pas à mettre sur le dos de Satan. Tout n'est mmh. toujours pas une histoire de discipline. Euh, les motifs sont variés, et si l'écriture nous dit que les motifs sont variés, ben soyons aussi variés euh, dans notre approche par rapport à la théologie.
0: Puis on n'a pas toujours les réponses. Euh, parfois, on, on exigerait que Dieu ait des comptes à rendre <rire> sur ce qui se passe dans nos vies ou autour de nous, et, et les réponses ne nous appartiennent pas toujours. On peut aussi se se réconforter en se disant qu'un jour on comprendra et, et de continuer à faire confiance en un Dieu bon et en se disant qu'il n'a pas lâché l'affaire.
2: Et aussi, quand nous voyons quelqu'un autour de nous dans la souffrance, notre job n'est pas de tout de suite leur dire « Ah, voici les six raisons pour la souffrance et toi, tu te trouves plutôt dans le numéro 3 um, et, et donner des, des explications faciles quand la raison précise n'est pas donnée non plus, et c'est cette liste est, est d'une grande aide pour moi et pour ceux qui nous écoutent, c'est certain. Mais nous devons faire attention à la manière que nous l'appliquons afin de ne pas dire à quelqu'un Ah ça là, ça c'est le jugement de Dieu. Donc répands-toi, parce que c'est facile de dire ça à quelqu'un d'autre, mais de dire que Ah non mais ma souffrance c'est pour la gloire de Dieu parce que moi j'ai rien fait de mauvais. Ah, donc euh, ce que tu dis, c'est donné à un niveau intellectuel, mais nous devons l'appliquer d'une façon pastorale, n'est-ce pas?
1: Bah oui, il y a un, je crois qu'il y a un livre dans la Bible qui en parle, ça s'appelle le livre de Job. Yeah. Euh, et si vous voulez avoir un exemple de comment ne pas faire, ben, lisez le livre. Yeah, exact,
2: exact. Um, Rebecca McLaughlin aborde la, le concept de l'espérance eschatologique que tu vas définir tantôt, mais je complète la question. Comme moyen de donner un sens à la souffrance dans le cadre d'une vision chrétienne du monde. Comment est-ce que tu formulerais l'idée que la justice ultime et la, résur... la restauration dans l'au-delà peuvent donner un sens et un but à la souffrance actuelle?
1: Alors, la notion d'espérance eschatologique, c'est l'idée qu'on est, on est déjà sauvé, mais pas encore glorifié, c'est-à-dire que euh, si euh, le moment où on croyait en Jésus, on était, on était pris dans sa présence, euh, ben, on n'aurait pas à, à souffrir euh, de la puissance du péché euh, qui, 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 qui est là, tapis devant notre porte, et qui bien souvent nous emporte euh, plus que nous, nous euh, le dominons. Euh, et donc vivre dans cette notion d'espérance eschatologique, qui d'ailleurs faisait partie euh, du catéchisme. Euh, des premiers chrétiens. Vous prenez l'épître aux Hébreux, à la fin du chapitre 5 ou du verset 6, qui, est un, qui nous donne trois paires de deux sur le fondement qu'il appelle le fondement de la foi en Christ. C'est le, le, le renoncement aux œuvres mortes et la conversion à Dieu. Donc ça, c'est la conversion. La deuxième, c'est la doctrine des, des, des baptêmes et la position des mains. Donc l'appartenance l'intégration dans la famille de dieu et le troisième c'est justement c'est le jugement dernier et la résurrection des morts et c'est intéressant que de voir que dans, 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 dans la catéchèse euh, des, des, des nouveaux chrétiens au premier siècle c'était euh, c'était l'espérance eschatologique C'était pas réservé si vous voulez euh, à ceux qui font des cours de systématique à vous sur scène euh, il y avait il y avait une forme de réalité parce qu'ils vivaient dans la souffrance euh, ils savaient pas si demain euh, ils allaient pouvoir euh, être en vie parce qu'ils vivaient dans une forme d'oppression constante euh, due à l'empire romain et puis en plus il y avait les judaïsants qui étaient derrière pour pour les jeter en pâture euh, c'était quand même un peu stressant euh, ouais. et, et donc l'espérance eschatologique faisait partie de leur réalité de leur matrice euh, et puis je, 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 pour, pour les prolégomènes, je termine juste euh, un, un collègue qui est doyen de l'université la, la faculté de théologie en Ukraine, euh, me disait que lorsque du jour au lendemain tu te retrouves en guerre, euh, soudain l'espérance eschatologique euh, ressurgit. À <rire> savoir que euh, le fait que euh, un jour Poutine devra rendre des comptes euh, se réinvite dans euh, la réalité de nos discours théologiques et aide les gens à finalement euh, à comprendre euh, les temps, comme les fils d'Issacar, et aussi de se dire euh, euh, il y aura un jour euh, il y aura un jour euh, la fin du mal, et le mal sera jugé. Et c'est parce que nous savons que le mal sera jugé que nous pouvons vivre le temps d'espérance euh, dans une forme d'espérance. Euh, de manière très concrète, dans, dans la pastorale, euh, quand, quand j'ai des, des filles, euh, et malheureusement pour les jeunes filles, c'est de plus en plus le cas, qui ont souffert d'abus, euh, d'abus physiques, d'abus spirituels, euh, d'abus sexuels, euh, ou même d'abus religieux, hein, euh, et, que, et que ceux qui les ont abusés euh, ne sont plus là pour rendre compte euh, de leurs crimes, parce qu'ils sont décédés ou parce qu'ils ont mis fin à leur jour euh, La condition nécessaire pour leur reconstruction, c'est quand même d'affirmer que cette personne sera jugée. Ouais. Et que le jugement dernier, c'est une bonne nouvelle, euh, parce que ça veut dire que ce mal-là sera aussi euh, sera aussi traité. Ouais. Et que parce que ce mal sera traité, à ce moment-là, nous, on peut ouvrir le chemin vers, vers la guérison intérieure et même s'aventurer sur un chemin compliqué, mais qui est le chemin du pardon, pour être libéré de souvent de cette, de cette, de cette tentation de la vengeance. Comme disait l'autre, la vengeance, c'est toi qui, qui bois le poison en pensant que c'est l'autre qui va mourir. <rire> la réalité, c'est que c'est toi qui t'éteins. Et donc, en ce sens-là, lorsqu'on a été victime euh, d'une souffrance, euh, le pardon c'est un choix quotidien, parce que chaque jour on se lève avec les conséquences de ce qui s'est passé, euh, mais on se souvient qu'un jour, euh, cette personne devra rendre compte. Euh, et en ce sens-là, euh, elle donne sens à la souffrance actuelle.
0: Il y a ce passage d'Ecclésiaste qui résonne un peu dans ma tête depuis le début de notre conversation, et qui dit qu'il y a un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Et souvent, notre euh, notre réaction face à la souffrance, c'est de courir, mettre du désinfectant, poser un pansement pour l'étouffer, la masquer, faire en sorte que surtout l'objectif, c'est que ça dure le moins longtemps possible. Et le 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 temps de la souffrance, il avance jamais au rythme qu'on voudrait. <rire> Euh, ça c'est certain, un ami pasteur m'a dit quelque chose de très pertinent qui m'a aidé à sortir d'une phase un peu compliquée à un moment donné. Il m'a dit Tu sais, il y a des dossiers qu'il faut savoir poser sur le bureau de Dieu. Et en fait, il y a des, des, des situations dans nos vies, des. Voilà, qu'on n'arrive pas à, à expliquer, on n'arrive pas à résoudre, on aimerait s'en sortir, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas, on ne comprend pas pourquoi Dieu ne fait pas justice tout de suite, on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui ne sont pas terrassés euh, quand ils commettent euh, des choses euh, impensables. Et en fait, de poser ces dossiers-là sur le bureau de Dieu, ça nous rappelle qu'en fait, tout est dans ses mains. Et que le Dieu qui a créé le monde et qui nous a créés tous, et toutes, jugera chaque chose, et j'aime beaucoup cette confiance dans le fait que la justice de Dieu va s'accomplir elle va s'accomplir d'une manière parfaite et d'une manière indiscutable. C'est-à-dire que c'est un Dieu bon, aimant, qui est de notre côté, qui va nous défendre et qui va juger d'une manière parfaite.
1: Oui, non je disais comme disait un collègue pour, pour renforcer ce que tu disais euh, dans l'Apocalypse, on voit que le jour du jugement dernier... Euh... Euh, tous ceux qui sont là sont présents et il n'y a pas un mot euh, qui, qui est dit, il n'y en a pas un qui lève la main en disant ⁇ Hop, hop, hop euh, !⁇ S'il vous plaît, là, euh, je suis pas trop d'accord avec euh, ce qui est en train de se passer là. Moi, bon, personnellement, euh, je suis hein, plutôt innocent. <rire> enfin, <rire> Le jour du jugement dernier, en fait, pour toutes les nations, c'est clair. Mm. Et, et à ce moment-là, euh, je veux dire, même pour nous, nous, ouais. euh, nous pourrons euh, réaliser aussi des fois l'abysse de la souffrance qu'on cause autour de nous. Mm. Euh, et euh, ça sera... Un moment de silence qui sera un moment de repentance, mais qui sera aussi un moment de vérité pour chacun.
0: Exactement. Alors vient le moment de pitcher. Euh, J'aime bien faire ça. Euh, tous nos invités ne se sont pas tous prêtés au jeu, mais, euh, mais parce que tous les sujets ne se prêtaient pas à cet exercice-là. Euh, Ce n'est pas le moment de vendre une boîte d'allumettes à des gens qui en ont pas besoin mais plutôt de répondre à une question euh, à, des, à des gens qui ont besoin d'une réponse à cette question. Admettons que tu euh, euh, travailles euh, au 108e étage euh, d'une grande tour. Euh, je ne sais pas si vous avez des tours de, de cette hauteur-là, là-bas, euh, au Québec, mais bref. Euh, et que, euh, voilà, tu, tu sors de ta journée de, de, de travail... Euh, qui a été ce qu'elle a été. Et puis, euh, un collègue avec qui euh, tu as discuté euh, récemment euh, se pointe dans l'ascenseur en même temps que toi et euh, tu as de la chance parce que tu as plusieurs étages pour arriver au rez-de-chaussée. Et euh, il te partage euh, une triste nouvelle qu'il vient d'apprendre. Euh, allez, créons la situation. Que euh, sa maman vient euh, d'apprendre un diagnostic euh, d'une maladie. Euh, et il, il se sent un peu abattu et, et il sait que tu es chrétien parce qu'il a déjà entendu pas mal de choses euh, sur toi, il a reçu un petit cadeau à Noël avec un livre euh, Noël peut-on vraiment y croire par exemple euh, et, euh, et, et il craque un peu dans cet ascenseur en te disant euh, pff, voilà hein, une sorte de tristesse mélangée à de la colère en se disant mais comment ton Dieu il peut permettre ça quoi qu'est-ce que tu lui
2: répondrais
1: ben, si, si effectivement, je, je sais que c'est quelqu'un qui est dans la souffrance, euh, je ne vais pas commencer par une, une apologétique euh, qui lui donnerait une, une raison euh, philosophique, puisque ce serait contredire tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, la première des choses que je ferais, c'est l'empathie, c'est de dire, je, je suis vraiment désolé, raconte-moi ce qui s'est passé. Euh, et je ne sais pas si ça va durer plus de deux minutes ou pas, mais en tout cas, c'est lui donner l'opportunité simplement de de pouvoir exprimer sa colère et sa souffrance et de dire qu'elle est légitime. Et je dirais, la seule chose que je ferais peut-être quand on est arrivé en bas euh, et que la porte ouvre qui fait ding-ding, euh, je dirais, euh, souviens-toi que mon Dieu, c'est un Dieu qui, euh, qui a souffert. C'est le seul Dieu euh, qui saigne. Et euh, il peut porter ta souffrance avec toi et celle de ta maman.
2: Uh... C'est simple, mais c'est profond. Et ça me fait penser à un article que j'avais écrit qui s'appelle « Le Dieu qui pleure ». Et c'est basé sur un, un chant d'un Colombien que j'ai vu en concert en Colombie et aussi à Montréal. Et il est missionnaire avec euh, la FEB, l'abec, la mais au Canada. Et en tout cas, euh, son chant parle du fait que Dieu, lui a, aussi, a été immigrant. Il a dû fuir, il a été réfugié, il a été... Um, déprimé et ne voulait plus continuer. Il a goûté la solitude, le rejet, l'abandon, la douleur. Il a été emprisonné, etc. Donc, quand nous pleurons, nous savons que nous ne pleurons pas seuls. Même si mon conjoint, ma meilleure amie, mon enfant, qui que ce soit, ne soit pas là au moment de ma souffrance, on n'est pas seuls parce qu'on est accompagné par un Dieu qui souffre. Et cela me rend... Um, me, me, me donne beaucoup de réconfort de savoir que Jésus a souffert. Et quand il nous dit « pleurer avec ceux qui pleurent », il est le premier à le faire lui-même. Ah, donc, euh, en tout cas, nous, ayons, nous essayons aussi de poser cette question à nos invités. À comment est-ce que connaître ces vérités nous aide-t-il à creuser la Bible pour servir Christ? Puisque c'est notre slogan euh, pour euh, notre podcast.
1: Je vous inviterai en fait à creuser les six motifs. Euh, que je vous ai donné euh, dans l'écriture euh, et de vous les approprier. C'est déjà une façon euh, pour nous d'avoir une forme de, de grille de lecture. Et je vous encouragerai particulièrement, si vous formez des disciples, de commencer et, et d'en parler. Parce que souvent, les gens abandonnent la foi parce qu'ils ont cru dans un évangile qui allait les délivrer des conséquences du péché. Ils déstent la souffrance. Et quand ils souffrent, en fait, ils ne comprennent pas. En se disant il y, y a erreur sur la marchandise, on m'avait dit que si je croyais en Jésus, ma vie irait mieux. Euh, et là, euh, c'est pas le cas. Donc, euh, du coup, Dieu n'existe pas, ou, euh, au pire, en fait, on va tomber dans une, une forme de, 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 de et Il faudrait que je fasse plus de choses pour que Dieu me protège, voyez, problème. Euh, et donc, dans la formation de disciples, il faut parler du problème de la souffrance, c'est le problème numéro un. Et le plus tôt, ils peuvent s'approprier ces vérités, comprendre les six motifs. Euh, le plus vite, et en fait, ils peuvent former une, 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 une grille de lecture, une herméneutique en fait de leur réalité qui se disent, ah bon, je comprends que ça, ça pourrait être en fait une façon dont Dieu vient tester ma foi selon un pierre, et je peux comprendre que cette souffrance est là aussi pour m'aider à développer la patience, la résilience. Euh, et, et, et dans ce sens-là, euh, ça nous permet d'être plus apaisés par rapport euh, à la compréhension de la réalité qui nous entoure, euh, et nous asseoir dans l'écriture en comprenant que l'écriture ne fait pas de raccourcis, elle est beaucoup plus subtile dans ces nuances par rapport à la réalité de la souffrance. Euh, encore une fois, évitons euh, d'être des candides, euh, ce que Voltaire décriait, évitons euh, d'être de ceux qui, comme ce missionnaire, euh, vont tapoter euh, sur euh, l'épaule de celui qui vient de perdre sa femme en disant « mais c'est pas grave, tu est avec toi, ça va quand même aller euh, ». Sachons pleurer avec ceux qui pleurent, comme tu disais. Euh, notre Dieu nous montre l'exemple. Et puis, euh, invitons toute l'Écriture à apporter tous son conseil à toute la souffrance.
0: Nous avons tellement besoin d'apprendre à rejoindre euh, l'autre dans sa souffrance là où il en est et de le faire avec humilité et avec la patience que Christ nous donne et de le voir comme, comme Dieu le voit dans, dans, dans sa souffrance et voir la souffrance comme Dieu la voit avant de, de chercher à, à faire des bêtises. Merci Raphaël pour tes réflexions, ton partage, ça nous aide à, à avancer aussi sur comment est-ce qu'on peut incarner et communiquer l'évangile euh, d'une manière plus juste euh, à ceux qui nous entourent, à ceux qu'on aime, qu'on veut aider, parfois bien malgré nous, mais euh, voilà, que le Seigneur nous aide euh, à, à, à dire qui il est, quel Dieu d'amour il est dans, dans, sa, dans un monde en souffrance. Si ce podcast vous a euh, encouragé ou a continué de, de, de creuser euh, une question que justement vous aviez abordée avec euh, quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager, à le commenter, à nous, voilà, à, à nous le faire savoir aussi. Vous pouvez nous écrire à au chrétienne tout chrétiennosingulier.com si vous souhaitez euh, avoir euh, posé des questions parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Je continue de, 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 de chercher mes mots, mais ça va venir. Euh, on vous rappelle que voilà tout le contenu que, que nous proposons euh, à Tout pour sa gloire est gratuit et que si vous souhaitez euh, soutenir notre association à, à relever les défis euh, financiers auxquels elle est confrontée, vous pouvez nous aider et nous soutenir en cliquant sur un lien qui est en dessous de cette vidéo. Merci de votre euh, écoute. Que le Seigneur euh, bénisse euh ministère et euh, qui t'accompagne rappelle euh, dans toutes tes vocations c'est euh, le fameux slogan de, de TPG. et on se retrouve bientôt pour un autre podcast sur aussi cette série parce que tu as tellement de sagesse à nous partager qu'on ne s'en lasse plus donc euh, je vous dis à toutes et à tous une, une bonne journée, une bonne semaine on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast à bientôt à bientôt hein.